0: Auf und davon, der Reisepodcast mit Bolle und Marco. Willkommen zurück, ihr Lieben, hier bei einer neuen Ausgabe von Auf und davon, den Reisepodcast mit Emmy. Oder besser sagt Marco.
1: Und Bolle.
0: Und meiner Wenigkeit.
1: Moin, moin.
0: Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oder schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir wollten uns das ja mal abgewöhnen, in der Ihr form zu sprechen, weil am Ende der Leitung sitzt ja meistens doch nur, nur eine, eine Person. Person. Und heute soll es mal um... Kein Fernreiseziel gehen, um keine exotische Karibikinsel oder sonst was.
1: Fliegen wir nicht ähm, auf die Malediven oder auf die Seychellen Nein. oder nach Südafrika.
0: Aber fast, Emmy, denn ich muss sagen, Mecklenburg-Vorpommern hat auch richtig, richtig schöne Ecken und hier kann man richtig, richtig gut Urlaub machen.
1: Oder man kann auch richtig gut hier leben.
0: Ja, Emmy, stimmt. Seit viereinhalb Jahren bist du jetzt einge. Eingeschleuster Mecklenburg-Vorpommeraner. <lacht> Wie fühlst du dich als Schwabe?
1: Als Ex-Schwabe.
0: Fühlst du dich fremd hier?
1: Nee, gar nicht. Ähm, auf Anhieb hat es mir sofort gefallen. Wir haben uns ja total wohlgefühlt in Rostock, als wir im Zuge unserer Deutschland-Tour hier vorbeigekommen sind. Ich mag das, den Flair hier, ich mag, was man hier so alles unternehmen kann. Als aktiver Mensch hat man hier unzählige Möglichkeiten, wie man so seine Zeit verbringen kann.
0: Und ich muss sagen, mir war nie richtig bewusst, wie beliebt MV eigentlich ist. Ich bin ja hier aufgewachsen und lebe mein Leben lang schon in diesem Bundesland. Aber wenn man hier lebt, kriegt man irgendwie so von diesem ganzen Tourismus irgendwie gar nichts mit, weil man lebt halt hier. Und eigentlich erst in den letzten Jahren ist mir bewusst geworden, krass, MV ist krass beliebt, und hier machen echt viele Menschen Urlaub.
1: Ja, ist so. Also als ich noch in Süddeutschland gewohnt habe, äh, hat mein Chef sogar auf der mecklenburgischen Seenplatte Urlaub gemacht. <lacht> und es, du
0: dachtest dir, wo äh, ist das denn?
1: Ja, ich dachte schon, okay, nach Norddeutschland, warum fährt er denn so weit weg? Er könnte in wenigen Stunden ja in Kroatien und Italien und sonst wo sein, aber... Ich weiß ganz genau, warum er den weiten Weg nach Norddeutschland genommen hat.
0: Ja, und äh, ich hatte mal ein paar Zahlen rausgesucht, um mal einen Vergleich anzuführen. Und zwar waren neun, äh, 2019, gab es von Januar bis September hier in MV rund 30 Millionen Übernachtungen zum Vergleich. In Bayern waren es knapp 40 Millionen. Also gar nicht so weit hinten. Ich glaube, auf deiner Rangliste, die du vorhin gefunden hast. War MV touristisch gesehen auf Platz 4, 5?
1: 5, glaube ich. Nach
0: ja. ähm, Baden-Württemberg, NRW und so weiter. Also, MV hat auf jeden Fall richtig viel zu bieten, denn es muss ja einen Grund haben, warum die ganzen Leute hierher kommen, um ihren Sommerurlaub zu verbringen oder auch den Wellnessurlaub im Winter oder auch die, den Wanderaktivurlaub im Frühling. Und Emmy, genau darum soll es heute ja gehen. Wir möchten dir heute einfach mal so richtig... Auf Mecklenburg-Vorpommern machen und dir ein paar richtig coole Regionen vorstellen.
1: Der erste Ort, den wir dir vorstellen möchten, ist die Insel Hiddensee. Und weil ich muss sehr ehrlich sagen, ich kann Hittensee Hiddensee gar nicht. Ich meine, man kennt Rügen, man kennt Usedom, aber woher kennt man denn Hiddensee?
0: Ja, ich glaube, für den Urlauber von außerhalb MVs hat man Hiddensee auch nicht so auf dem Schirm und selbst ich war bis vor unseren Besuch auch noch nie dort. Es hat sich einfach nie ergeben und selbst wir sind als Kinder dann immer nach Usedom oder Rügen schnell erreichbar und Hiddensee ja war immer so ein bisschen ganz weit hinten in meinem kleinen Gehöhnchen da hinten und deswegen ähm, war es umso schöner, dass wir jetzt vor, ich glaube, Sommer vor zwei Jahren waren wir endlich mal auf der wunder, wunder, wunder wunderschönen Insel Hiddensee.
1: Warum du davor noch nicht dort warst, kann daran liegen, dass es natürlich eine kleine Hürde gibt, da hinzukommen. Stimmt. Denn während man nach Usedom oder Rügen einfach mit dem Auto hinfahren kann, ist Hittensee nur per Schiff erreichbar.
0: Ja, man muss die Fähre nehmen, am besten von Schabrode, so haben wir es gemacht. Auto kann man dort richtig günstig für 5 Euro parken, den ganzen Tag, 24 Stunden, fand ich schon sehr günstig. Und dann setzt man über mit der kleinen Fähre, dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde und dann erreicht man einen der drei Inselorte.
1: Wenn man möchte, kann man auch sein Fahrrad mitnehmen. Da haben wir uns dagegen entschieden, weil wir uns vor Ort einfach ein Fahrrad leihen wollten.
0: Ja, und weil es von den Kosten her irgendwie das Ticket dann für die Fahrradmitnahme... Ich glaube, es war ähnlich, als wenn wir einfach vor Ort dafür 5, 6 Euro ein Fahrrad geliehen haben. Und dementsprechend haben wir die Bikes dann einfach zu Hause gelassen. Ja, auf der Insel Hiddensee erwarten dich... Sowas von traumhaft schöne Strände, das kann ich dir gar nicht äh, in Worten beschreiben. Es war wirklich, wirklich schön, weiße Sandstrände, ganz weich, kristallklares Wasser und als wir da waren, war es sogar so schön türkisblau. Also man hatte kurzzeitig das Gefühl, als wir an dem einen Strand ganz im Süden waren bei dem Leuchtturm, dass wir auf Mallorca oder so sind oder auf Sardinien oder weiß ich, irgendwo auf so einer wunderschönen Mittelmeerinsel.
1: Kann ich nur zustimmen. Genauso habe ich mich dort auch gefühlt. Was ich auch großartig fand, war, es waren gar nicht so viele Leute unterwegs. Ähm, es ist einfach ein Geheimtipp.
0: Ja, irgendwie schon.
1: Und deswegen sind da gar nicht so viele Leute unterwegs.
0: Ja, und was ja noch überragender ist an dieser Insel, es ist eine autofreie Insel. Das heißt, Geil. man fährt, ja, entweder schlenderst du zu Fuß über die Insel, hat von Nord nach Süd
1: ungefähr 15 Kilometer, die man so erreichen kann.
0: Genau, und die breite Insel Hiddensee ist eigentlich eine sehr, sehr schmale Insel, also es ist nicht weit. Also, was hat die breiteste Stelle vielleicht? Anderthalb, zwei Kilometer, wenn überhaupt. Also würde ich jetzt einfach mal schätzen, weiß ich nicht genau. Aber es ist wunderschön, dass man zu Fuß gehen kann oder mit dem Fahrrad fahren kann und man außer, ich glaube, es gibt ein Auto auf der Insel, meines Erachtens nach das Postauto. Ich weiß, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber man hat dort diesen Autolärm aus der Stadt, hat man dort nicht. Man ich, hört nichts.
1: Also mich hat es an einen riesengroßen Campingplatz erinnert, <lacht> ja, die Stimmung. Also auf dem Campingplatz fahren ja auch sehr wenige Autos rum, es ist eher ruhig und die meisten fahren mit dem Fahrrad und irgendwie ist die Welt noch in Ordnung. Das Gefühl hatte ich auf Hittensee auch.
0: Ja und diese kleinen Orte, es gibt ja, wie heißen sie nochmal, Neuendorf, Witte und Kloster, das sind so die drei Inselorte und ich glaube mehr gibt es eigentlich auch nicht. Dort hat man meistens einen kleinen Hafen, ein paar Geschäfte, ein bisschen was zum Essen, Restaurant, Café. Es gibt einen Supermarkt, man kann Geld abheben und dann hört es auch schon auf. Dann radelt man in den nächsten Ort und besonders schön finden wir Kloster, weil es so, ja, ich finde die Cafés und Restaurants an, entlang der kleinen Straße durch den Ort super charmant. Dann geht es hinten raus zum Leuchtturm Dornbusch, von wo aus man eine wunderschöne Sicht über Hiddensee hat bis rüber über das Meer und.
1: Das ist wirklich traumhaft. Die Aussicht, da könnte man sich einfach eine Flasche Wein mitnehmen und den ganzen Abend dort sitzen und sagen, wie schön die Welt doch ist.
0: Genau, und deswegen, ähm, Emmy, würde ich auch mal vorschlagen, dass wir auch mal wieder nach Hiddensee fahren. Unbedingt. Wir waren damals für eine Nacht dort, weil wir im Rahmen einer Ladeneröffnung dort waren von Freunden, die dort ähm, den Fisch schuppen. An dieser Stelle einfach mal Werbung aus Liebe zum Fischhuppen. Ähm, dort bekommt ihr so lokale ähm, Kleinigkeiten von lokalen Labels. Das ist ein richtig, richtig schöner Laden. Dort stehen, glaube ich, sogar auch von uns noch ein paar Produkte von Weltverliebt. Und der kleine Laden steht im Ort Kloster auf der Insel Hiddensee. Also wenn du mal auf Hiddensee Urlaub machst, schau dort unbedingt vorbei, wirklich zu empfehlen. Und das war auch Grund, warum wir nach Hiddensee sind. Und ähm, ja, wir sollten mal wieder dahin und dann für eine ganze Woche, Amy.
1: Wir haben uns, das weiß ich noch, ein bisschen geärgert, dass wir nur eine Übernachtung gebucht hatten. Und ich glaube, wir hatten auch Termine an den nächsten ja. Tagen, sodass wir leider nicht länger bleiben konnten. Unbedingt drei, vier Nächte kann man es da auf jeden Fall gut ja, ich aushalten. Ich könnte da
0: sogar zwei Wochen aushalten. Auch. Wir haben ja mal gesagt, auch mal im Herbst dorthin zu gehen, wenn es richtig rau und wild ist. So richtiges, ich sag's mal mal, Schiedwetter und dann... So eine schöne Ferienwohnung mit Blick aufs Meer und einfach mal eine Woche nur lesen und chillen. Kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Ja,
1: kann ich mir auch gut vorstellen. Schön wäre es natürlich, wenn es auch irgendwie eine Sauna gäbe. So ein oh, das wäre gut. Aber ja.
0: jetzt übertreibst du. Das wäre ja wirklich die Kirsche, wie sagt man? Die Kirsche auf.
1: Der Erdbeertorte. Der Erdbeertorte. <lacht> Auf
0: der Himbeertorte. <lacht> ja, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Entfernen wir uns mal von der Insel Hiddensee, die ja sehr, sehr schön ist. Aber, ihr Lieben da draußen, jetzt kommt... das ist mein so, Lieblingsort. Ach, das vielleicht ist mein sogar? Sehnsuchtsort. Das ist mein... ach Der Ort meiner inneren Ruhe und Zufriedenheit, nämlich Halbinsel Fischland, es
1: Zingst. Und da speziell genannt den Künstlerort Ahrenshoop?
0: Ja, nicht nur den. Ich mag die ganze Halbinsel. Die Halbinsel ist so super maritim, charmant und so
1: gemütlich, verschlafen.
0: Gemütlich, übelst verschlafen. Und ich liebe das so sehr, wenn wir da sind. Diese kleinen Orte, das ist Ahrenshoop zum einen, das Künstlerdorf, wie wir eben schon erwähnt haben. Dann aber auch Prero und Zingst und die kleinen Orte Born am Das und Wieg am Das. Das sind so diese fünf Orte, die man auch gut miteinander verbinden kann, wenn man mal eine größere Fahrradtour macht oder eine kleinere. Aber Fischland ist einfach, das ist so ein Lebensgefühl irgendwie.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Und ich als Süddeutscher fand es auch total genial, wie viele reetgedeckte Häuser es da gibt. Also ja, die Dächer aus Stroh, das bringt nochmal so ein ganz anderes Feeling rein in diesen Ort. Das, das sieht schon super gemütlich aus, wenn man da nur durchschlendert.
0: Ja, und nicht zu vergessen, die weltberühmten Darster-Türen. Denn wenn du mal auf Fischland Darst unterwegs bist, halte Ausschau nach den bunten, verzierten Türen. Die sind typisch für das für äh, Fischland Darst. Und ähm, haben die meisten Häuser haben diese ganz hübschen, bunten, geschnitzten mit verschiedenen Mustern, wunderschönen Türen. Und da haben wir auch mal eine Fotosafari gemacht und ich habe, glaube ich, gefühlt 100 solcher Türen fotografiert. Aber man kriegt auch nicht genug. Fischland, das ist super fotogen und auch wenn du einfach nur gerne wanderst, gerne Fahrrad fährst, ist das einfach die Adresse für einen super entspannten Urlaub, finde ich. Aber nicht mal, nicht mal nur Urlaub, sondern auch so, so wie wir es gerne machen, einfach mal
1: zum Aktiv werden unterwegs in der Natur. Dann ist man den ganzen Tag draußen und mal am Strand und dann schlendert mal oder geht durch den Wald. oder. Ach, es gibt einfach so viele schöne Möglichkeiten, da eine schöne Zeit zu haben.
0: Und ich finde vor allem das Meer da auch immer so schön. ne? Also wo wir da Sehr waren, schön. das war ja... Am meisten waren wir dort, wo Corona gerade so, ja, sich ins Extreme entwickelt hat und alle Ostseebäder eigentlich komplett ausgestorben waren. Das haben wir für uns ein bisschen genutzt und sind in die verschiedenen Ostseebäder gefahren, weil wann erlebt man das schon mal so leer? Eigentlich wird das wahrscheinlich nie wieder passieren. Und das war wunderschön in Ahrenshoop, dort lang zu spazieren, dass das Meer ist ganz oft, wenn man... Einen gutes Wetter hat und die Sonne scheint, dann ist es so türkisblau und glasklar und es funkelt richtig und man hat immer das Gefühl, man ist irgendwo, aber nicht, nicht in Deutschland.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Und wir können euch auf jeden Fall auch empfehlen, die Küstenwanderung von Wustro nach Ahrenshoop. Das ist eine gemütliche Wanderung oberhalb ja, des Strandes, führt einfach einen Weg straight zwischen den beiden Orten lang und man hat die ganze Zeit mehr Blick, schön ähm, da oben ja da entlang, man kann auch mit dem Fahrrad fahren und können wir sehr empfehlen, ähm, ist sehr schön anzuschauen.
1: Du hast zwar jetzt hier diesen Küstenwanderweg im Speziellen genannt, aber wir waren öfter da mit dem Bike durch die Gegend gefahren und es gab da keinen Ort, bei dem ich sagen würde, ja da brauchen wir jetzt nicht unbedingt mehr hin, Gar egal nicht. wo du hinfährst das ist nämlich auch nur so eine schmale ähm, Halbinsel und rechts hast du so die Boddenlandschaft, die sieht ganz anders aus wie links das Meer und irgendwie, ach, es ist einfach schön, ganz egal, wo man hinradelt, einfach los geht's und das, das ist schön einfach das Es da ist, ist
0: einfach schön, man findet keine anderen Worte außer schön. Und wo wir gerade bei der Halbinsel sind, ist ein weiterer, ein weiteres Highlight der Nationalpark vor Pommership Boddenlandschaft. Der befindet sich nämlich auf der Halbinsel. Und hier solltest du unbedingt, und jetzt füge ich 100 Ausrufezeichen mit an, unbedingt die Wanderung von Prero zum Daser Leuchtturm machen. Denn das ist für mich eine der schönsten Wanderungen, die Deutschland eigentlich zu bieten
1: hat. Absolut, kann ich genauso unterschreiben. Besonders der Rundwanderweg Daser Ort fand ich so schön. Da läuft man teilweise über so Holzstege. Das ist dann mal ein bisschen sumpfartig oder einmal hat man dann weiteren... Blickst über Wiesen und Felder und manchmal kommst du direkt am Wasser entlang? Ich fand, es war eine, immer eine schöne Mischung, da zu laufen.
0: Ja, vor allen Dingen, als dann auf einmal der weiße Sand unter deinen Füßen da war und man über diese Holzstege dann Richtung, sich langsam Richtung Weststrand begibt, ähm, dann gibt es ein paar Aussichts-, so eine aus Holz gebauten
1: Aussichtstürme. Türme, Plattform, ja.
0: Und die bieten sich auch gut an, wenn die Kranichsaison losgeht. Und auch wenn die Hirsche, sind das die Hirsche da oben, ja. die dann
1: zur äh, so Brumpft rufen.
0: Genau, das haben wir noch nie miterlebt, weil wir immer irgendwie sagen, oh im Herbst, dies, diesmal fahren wir aber hoch und gucken es uns an und wir haben es irgendwie noch nie auf die Reihe bekommen.
1: Wir haben aber Wildschweine dort gesehen, oh, auch, ohne, auch ohne Fernglas. Wobei man das ruhig einstecken kann, weil man da oben echt viel sehen kann, ist viel Tierwelt zu bestaunen.
0: Ich weiß noch von dem einen Aussichtspunkt, da standen wir da oben, gucken so über diese sehr, sehr weitflächige ja, Wiesenlandschaft Landschaft. irgendwie. ne Oder Moore, Moore, Weiden. Und da, da hatte ich das Gefühl, wir sind gerade auf Safari in Südafrika, echt jetzt. Also es war wirklich so, die Weite war richtig, richtig krass, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und jetzt fehlten, hab ich, da habe ich glaube ich noch zu dir gesagt, stell mal vor, jetzt da so eine Giraffenkopf, da ist so ein Zebra, was mit dem Schwanz wackelt. Es hätte irgendwie gepasst.
1: Es hätte gepasst, aber es war nur ein Wildschwein. <lacht>
0: aber es war auch süß. Und wenn man dann ähm, den Weg folgt, kommt man irgendwann am Weststrand an und du liebe Person am anderen Ende dieser Leitung, notiere dir den Weststrand. Das ist einer der schönsten Strände, die Europa zu bieten hat und wurde sogar von Arte damals unter die Top 20 Strände weltweit
1: nominiert. Und der Strand ist auch so unendlich lang und das Wasser ist so unendlich schön und hat so eine schöne Farbe und alles verläuft sich auch so schön, was, was die Menschen angeht. Ach, das ist einfach gemütlich da zu laufen.
0: Ja, und es macht ja auch nicht, ich sag mal, ich weiß Jeder. jetzt nicht, wie es in der Hochsaison dort ist, weil wir reisen nicht an solche Orte in der Hochsaison. Ob da jetzt massenlang wandern durch den Park, kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass das so viele auf sich nehmen. Es sind ja schon viereinhalb bis fünf Stunden, wenn man die komplette Rundwanderung macht. Und äh, am Darzer Leuchtturm angekommen, wenn man Glück hat und der ist geöffnet, kann man dort auch eine wunderschöne Aussicht genießen. Aber wie gesagt, wenn wir dort sind, ist es immer entspannt, ist chillig, ist leer und dann kommt das Picknick am Weststrand und das ist auch immer so unser, unser Highlight der Wanderung.
1: Was ich noch ergänzen möchte, den Rundwanderweg, den ich vorhin erwähnt hatte, den kann man natürlich nicht mit dem Fahrrad machen. Da gibt es außerhalb extra Fahrradstände, da stellt man das Fahrrad ab. Wie gesagt, man läuft dann so auf Stegen entlang und das wäre auch ziemlich eng, wenn man da sich mit den Fahrrädern entgegenkommen würde. Ja, Trotzdem sehr schön, super tolle Wanderung mit Fernglas, Tiere beobachten, Pick Landschaft genießen, herrlich.
0: Man kann auch vom Prero direkt zum Leuchtturm wandern. Also wer jetzt sagt, hey, ich will einfach mal zum Weststrand und zum Leuchtturm, kann man straight vom Prero Strandparkplatz, das ist der hintere, direkt durch, geradeaus, immer geradeaus zum Leuchtturm wandern. Ich weiß nicht mehr, wie lang die Strecke ungefähr ist. Ich würde schätzen eine Stunde so vom ja, Gefühl vielleicht ein bisschen her. länger. Aber. da kann man auch direkt hin. Also man muss die Rundwanderung durch den Nationalpark nicht machen, ist aber wirklich einer der schönsten Rundwanderwege Abschnitte. in Mecklenburg-Vorpommern. Und Emmy, kommen wir zum zweiten Teil des Nationalparks, denn auf der linken Seite haben wir den Weststrand mit dem Darßer Leuchtturm. Aber wenn wir auf der Fischland-Halbinsel mal ganz nach rechts gehen, und uns von Zinks mit dem Fahrrad auf den Weg machen zur atembraubenden, ich kann es gar nicht anders sagen, atembraubenden hohen Düne. Erinnerst du dich noch an unsere schöne Fahrradtour dorthin?
1: Natürlich erinnere ich mich daran. Stell ähm, mal vor, du
0: hättest jetzt gesagt, nö, erinnere ich mich nicht. Wovon sprichst du, was meinst du? Natürlich die hohe Düne.
1: Da sind wir dann auch auf diesen Holzsteg da entlang gelaufen, ne? bis zu dieser mhm. Aussichtsplattform. Wo man dann auch, äh, war da nicht so ein Robbenplatz, wo die so ganz Das klein war auch am Weststrand,
0: gegangen. da ist so ein Schild. Am Weststrand, als wir das letzte Mal da waren, so Vorsicht, ähm... Wenn Zeit, Robbenzeit ist, dann sind da so, darf man den Strand an bestimmten Stellen gar nicht betreten. Er ist ja auch abgesperrt, weil man dann mindestens 100 Meter zu den Robben irgendwie haben muss. Wir haben nie eine Robbe dort gesehen, aber es war auch nicht zur richtigen Zeit, aber die Schilder stehen bereit.
1: Aber das meinte ich auch an der Hohen Düne kommt man ja auch nicht direkt an den Strand. Der, der ist so abgezäunt, weil es heißt, dass man das, diesen Abschnitt den Tieren überlassen möchte. Mir hat es auch sehr gut gefallen, war sehr gemütlich, aber es war unglaublich warm. Oh,
0: an dem Tag war es richtig heiß, damit haben wir irgendwie gar nicht gerechnet. Wir sind ja mit dem Fahrrad von Zingst losgefahren, Erstmal zum Zingster Hafen auf der Boddenseite und dann führt der Weg immer weiter, immer weiter Richtung, ja man muss sich Richtung Pramort halten und es war schon eine ganz schön lange Fahrradtour an dem Tag. Also ich glaube wir sind sehr früh morgens los und wir waren erst sehr spät ja, ich weiß nicht, 17, 18 Uhr zurück am, am Parkplatz ähm, in Zingst. Also da war der ganze Tag rum, das hätten wir nie gedacht. Aber wir haben es auch einfach unglaublich genossen. Wir haben unterwegs Pausen gemacht, gepicknickt ah, gefrühstückt. So Und ähm, dann geht es auf dem, ist ein asphaltierter Weg bis fast nach Pramort durch. Und dort ist auch diese Holzhütte, wo man auch Vögel beobachten kann.
1: Genau, perfekt für die in der Kranichzeit, Aber wir waren außerhalb und haben trotzdem viel gesehen. Also ich fand's das war wunderschön. Nett.
0: Ja, und während der Kranich-Saison ist das auch wirklich ein Place to be, um die zu beobachten. Das ist sehr, sehr beliebt. Und ja, von diesem, ähm, wie sagt man, Aussichtshäuschen, ich ja. weiß gerade ja. gar nicht, wie man es nennt, Geht es nur noch, ist es ein kleines Stück wieder zurück und dann zu dieser hohen Düne, wie Marco schon gesagt hat, läuft man auf so Holzwegen dann die letzten Meter hoch zu diesem Turm und es ist wirklich die hohe Düne, es ist eine, so wie sie heißt, eine hohe Düne und man darf dort auch nicht an den Strand, es ist halt alles Nationalpark, also ihr könnt da nicht baden und chillen und picknicken am Strand, ihr könnt nur oben auf diese Aussichts-, ja, ein Hölzerner kleiner Balkon, ja, und eine wunderschöne Sicht Puderzucker, weißer Sand, ein bisschen grün bewachsene Dünen und das Meer war türkisblau. Also, wenn du die Bilder mal sehen willst, check mal unseren Blog. Gib in der Suche einfach mal hohe Düne ein, dann kommst du zu dem Beitrag. Also, es war unfassbar und gehört auf der Halbinsel Fischland. Da ist auf jeden Fall zu unseren absoluten Top Spots. Ja, Emmy, kommen wir mal von den. Puderzucker, feinen Traumstränden, die ja fast der Karibik ähneln, mal zurück in unsere aktuelle Heimatstadt. Denn auch Rostock und unser dazugehöriges Ostseebad Warnemünde möchten wir unseren Zuhörern ja mit ans Herz legen.
1: Es hat nämlich gute Gründe, warum wir hier nach Rostock hergezogen sind. Ich meine, wir haben ja deutschlandweit nach Wohnungen geschaut, <lacht> weißt du noch, und ja. dann haben wir... Die Sortierung nach Mieten.
0: Nee, wir hatten ursprünglich mal eingegeben, irgendwie, ja, ist uns egal, Mietpreis sollte so und so. Da kam dann ständig Leipzig bei raus. Und wir haben irgendwie gar nicht gefühlt, nach Leipzig zu ziehen. Leipzig haben wir einfach, ja, wir hatten, haben es einfach null gefühlt. Und dann, ich glaube auch durch den familiären Zusammenhang nach Rostock, ne, mit dem ersten Stopp der Deutschlandreise in Rostock, wo du auch meintest, boah, Rostock ist fetzt. schon richtig nice.
1: Ros ne? Rostock fetzt wirklich diese lässige, Stadt ist nicht zu groß, ist aber auch nicht zu klein. Man kann perfekt mit dem Fahrrad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B kommen. Ich mag, dass die Innenstadt nicht so groß ist. Man kann da gemütlich schlendern. Man ist, ich denke mal, wenn man straight durchläuft und 15, 20 Minuten Ach, vom, ja. einen, vom Steintor bis zum Kröpeliner Tor hinten. Ja,
0: locker. Das mag ich auch, wenn ich das vergleiche mal mit ähm, zum Beispiel Stuttgart oder, oder Hannover. Hannover, die Innenstädte sind riesig, also da sind ja irgendwie zig Shopping-Meilen aneinander und man verliert sich da drin total und das gibt es hier bei uns in Rostock gar nicht, das ist eine Straße, ein paar Läden, hier noch ein kleines Center fertig und das reicht auch.
1: Ich meine, es gibt drüben noch am, ähm, ich kann mir diesen Platz gerade nicht momentan <lacht> nie merken. Doberaner Platz. Doberaner Platz, vielen Dank. <lacht> das ist so ein bisschen hipper, ist ein bisschen szene ne? Genau, szene ist nicht unbedingt, hat nicht diesen Altstadt Flair, sondern eher so ein bisschen. Ja, ja ein bisschen Alternativ,
0: ne? Ist so die KTV, heißt das bei uns? Kröpeliner Tor-Vorstadt, weil das die Vorstadt vor dem Kröpeliner Tor ist, deswegen KTV. Richtig cooler, ja, coole Ecke hier bei uns in Rostock mit ähm, chilligen Cafés, coolen kleinen Geschäften, ähm, Boutiquen, ein paar coole auch Restaurants und hier ist alles äh, jung und fresh irgendwie.
1: Ist halt Rostock ist auch eine Studentenstadt. Ja. Das merkt man da am meisten, finde ich. Da sind so viele junge Menschen unterwegs und immer, jetzt nicht Rubel, aber immer so ja, ist schön so was geschäftig,
0: los. Ne? So, ja. so ein geschäftiges Treiben. Und was ich an Rostock richtig nice finde, ist ja unsere Warnung und, das, und die ähm, Lage zum Meer. Das Wasser ist allgegenwärtig hier bei uns. Und ich glaube, das war auch ausschlaggebend, dass wir irgendwie dann hier gelandet sind, Weil wir immer wussten, das Wasser muss schon bei uns sein.
1: Und wie ich auch meinte, ist alles nicht so weit weg. Also von der Innenstadt, vom Schlendern. Wir gehen hier mal schnell einkaufen bis zum, lass mal am Stadthafen ein bisschen chillen. Sind es halt keine zehn Minuten, du läufst halt eine Straße entlang zur Warno und, und schon bist du da und bist dann am Wasser und da ist dann wieder alles ruhig. Man kann aufs andere Ufer rüber schauen, wo wir dann wohnen und es sieht dann auch wieder... Hübsch aus, Bötchen fahren vorbei, manche fahren SUP oder Paddeln. Kajak
0: kann man auch fahren, genau. Es gibt bei uns so coole sundowner Kanu kajak fahrten wollten wir auch immer mal machen, haben wir noch nicht gemacht. Aber ein SUP zum Sonnenuntergang haben wir am Stadthafen schon gemacht, auch sehr zu empfehlen. Und ja, wie du sagst, es ist so eine fußläufige Stadt. ne Und ich glaube, ich würde sagen, dass sich eigentlich alles Wichtige, was jemand, der noch nie hier war, sehen muss, sich auch im Zentrum so fokussiert. Also man braucht echt weder Auto noch Bahn noch Bus. Es sei denn, man möchte nach Warnemünde. Dann kann man die S-Bahn nehmen, sind 20 Minuten vom Hauptbahnhof. Und in Warnemünde gibt es natürlich auch einiges zu sehen.
1: Warnemünde mit dem alten Strom, natürlich, wer kennt den alten Strom nicht? Diese kleinen Fischkudder, wo man Fischbrötchen und Co direkt frisch vom Boot. Die alten, kann.
0: die wunderschönen Kapitänshäuser, die bunten, die sich dort aneinander reihen.
1: Da ist natürlich wieder ein bisschen mehr los, weil Warnemünde natürlich so der Touristenmagnet ist hier oben. Gerade auch wegen des Strands oder der Strom an sich ist eigentlich auch schon ein Highlight. Ne? Ja,
0: und wenn die Kreuzfahrtschiffe anlegen, dann ist Natürlich. richtig was los. Dann strömen nämlich ein paar tausend Leute den alten Strom entlang bis zum schönen Leuchtturm. Von dort hat man übrigens eine richtig coole Sicht über den kompletten Strand und die lange Promenade. Sehr zu empfehlen, kostet auch nur 2 Euro. Geht man die Treppen hoch und genießt die Aussicht.
1: Ja, ansonsten gibt es dort auch in Warnemünde schöne Cafés, auch das Beach Café. Oder wie würdest du das nennen, Beach Lounge vielleicht, das Schuster? Das
0: Schuster, ja, ist so eine chillige, ja, Beach, Beach Lounge, Beach. so mit coolen, mhm. so eine weißen, wie nennt man das? Uns fehlen manchmal die Worte für die einfachsten Begrifflichkeiten. Wir sagen Strand -Lounge. Strandbetten, da sind dann im Sommer mal so weiße Strandbetten aufgestellt, das ist so richtig chillig, hat so ein bisschen so ein Ibiza-Vibe, finde ich, im Sommer, wenn man mit seinem Cocktail da in diesem Sonnen-Chill-Bett liegt.
1: Die Preise sind wahrscheinlich ähnlich wie auf für Pizza, aber <lacht> ja, schon es lohnt da, ja. sich schon, schon eine sehr schöne Ecke.
0: Aber man kann auch ein bisschen weiterlaufen, die Strandpromenade komplett hoch bis zum Neptun Hotel und dann rechts abbiegen, Strandabschnitt 11, 12 oder 13, ich glaube 11, zur Supreme Beach Bar. Da sind wir am allerliebsten im Sommer, da sind immer lässige Sounds. Man kann sogar surfen, sappen, kiten und ein Bierchen trinken.
1: Ja, surfen, da ist jetzt ein Stichwort gesagt. Jeder denkt, hä, die Ostsee hat doch keine Wellen. Wir haben eine Welle und zwar die Fairwelle. Immer wenn, äh, wie, wie heißt die Linie?
0: Ja, das ist, ich denke mal die von TT-Line, von TT Trelleborg Line. oder die Scandlines.
1: Immer wenn sie einläuft, schmeißt sie eine Welle vor sich und alle. Dudes und Dudinen, Dudinen rennen ins Wasser, um diese Welle zu surfen. Das,
0: müsst, das musst du dir auch mal reinziehen, ne? dass die, die warten teilweise dann zwei Stunden, bis die nächste große Fähre und das sind ja große Fährschiffe, die Scandlines und so, wenn die einfahren in den, ich sag mal, in den Richtung Rostock da rein zum Hafen, dass dann echt eine Sonne Welle kommt, alle raus kommen, wir surfen diese eine Welle und dann geht man wieder ans Ufer, wartet zwei Stunden bei einem Drink oder so und dann, hey Leute, nächste Fähr, äh, Fähre kommt rein. Das ist schon irgendwie, ja, irgendwie schon wieder lustig, dass wir Einzigartig. sowas haben. Ja.
1: Total geil. Also du wartest ja in guter Gesellschaft bei einem kühlen Bier, bei einer Runde Volleyball oder, oder Spikeball oder, ach, ich weiß nicht, das Abhängen ist irgendwie da auch irgendwie besonders cool. Auch abends auf ein Bierchen oder auf einen kühlen Drink. Die die Abendstimmung genießen mit Freunden, das ist schon ziemlich cool.
0: Und wenn du dann noch Muße hast, könntest du auch noch dir ein Fahrrad schnappen und ins acht Kilometer entfernte Nienhagen fahren, denn da befindet sich der mystische Gespensterwald. Der fällt mir gerade spontan noch ein, auch wenn er hier nicht auf unserem Zettel steht. Aber der ist auch richtig schön, denn da sind die Bäume so, ja wie soll man sagen, die wachsen so ganz schlank gerade nach oben und die Anordnung ist aber irgendwie so mystisch und es hat so einen ja, märchenhaften Charakter da in dem Gespensterwald.
1: Das ist definitiv auch ein, ein Ort, an dem man äh, hingehen kann, wenn man einen kleinen Ausflug machen möchte. Wenn man zum Beispiel in Warnemünde übernachtet und schläft und mal was anderes sehen möchte, Fahrrad schnappen, ab, ab nach Nienhagen in den Gespensterwald. Und die Steilküste ist auch vielleicht ja. ein... Blick sehr, werden. sehr schön.
0: Wenn ihr oder wenn du, wir wollten uns das ja mal angewöhnen, wenn du noch mehr darüber wissen willst, check auch wieder unseren Blog zu all diesen Orten, die wir hier benennen und beschreiben und dir empfehlen. Gibt es irgendwas auch auf unserem Blog? Also schau da einfach mal vorbei.
1: Vorbeischauen. Solltest du auch an unseren wunderschönen Nationalparks, die wir hier in Mecklenburg-Vorpommern haben. Wir haben ja schon einen besprochen und zwar eine vorpommerische Bottenlandschaft. Und jetzt möchten wir über den Müritz-Nationalpark sprechen, weil da hatten wir auch so eine coole Zeit mit E-Bikes, die wir uns in Waren ausgeliehen haben und dann sind wir 60, 70 Kilometer Ach, hin und zurück viel. durch den Nationalpark-GP's und das war auch einmalig.
0: Ja, der Müritz-Nationalpark, das befindet sich ja eher, ja, wir gehen jetzt komplett weg von der Küste. Ich glaube, wir sind auch nur knapp eine Stunde gefahren, wenn überhaupt, 45 Minuten. Man ist dann schon in dem Bereich der mecklenburgischen Seenplatte, wo auch sehr viele äh, Leute Urlaub machen jedes Jahr. Und der Müritz-Nationalpark ist jetzt nicht so super groß, aber immerhin so groß wie München. Und es gibt dort echt viel Verschiedenes. Man hat 70 Prozent Wald, 14 Prozent Seen, 8% Moore, Weiden, Ackerfläche, also da hat man so eine volle Bandbreite an verschiedenen Landschaften, die vor allem, als wir da waren, an einem goldenen Herbsttag, also es war ein wunderschöner Tag.
1: Das war wunderschön.
0: Sind wir durch den Park gepäst, wie du gesagt hast, mit unseren E-Bikes. Wir haben uns nämlich überlegt, komm, lass mal statt einer Wanderung E-Bikes nehmen, weil wir wollten irgendwie, hatten wir Lust, viel Strecke an dem Tag zu machen.
1: Viel zu sehen, viele unterschiedliche Landschaftsarten, wie Bolle schon gesagt hat. Da waren wir auf so einem Aussichtspunkt, von wo aus man einen unfassbaren Ausblick hatte. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Kilometer weit man sehen konnte. Dann hat man auch gesehen, wie groß, Bolle meint ja gerade, er ist ja nicht so groß, aber er ist riesig. Von oben hat man mal gesehen, wie groß dieser Park eigentlich ist.
0: Von dort oben auf jeden Fall sah es wirklich riesig aus. Und was ich da so schön fand, waren wirklich die ganzen Seen. Wir haben ja ein unzähligen Seen gehalten, wo es dann immer auch so einen Steg zum See gab. Dann hat es entweder eine Aussichtsplattform oder so eine kleine Beobachtungshütte gehabt, von wo aus man dann je nach äh, Reisezeit die verschiedensten Vögel, äh, Vogelarten sehen kann oder auch andere Tiere, die auf oder im Wasser leben. Wir haben da so eine kleine Fotosafari in Bezug auf Pilzen gemacht. Ich weiß noch, dass wir da wunderschöne Makroaufnahmen von so Pilzen gemacht haben. Es war einfach richtig schön und haben auch ein paar Reise gesehen und äh, das ist übrigens auch ein guter Spot für Kraniche, habe ich dort in irgendeiner Hütte ne, stand das doch da bei ja. so einem ja. Infoboard und ja auf jeden Fall äh, eine Fahrradtour durch diesen Nationalpark, können wir absolut empfehlen.
1: Und wie Bolle schon angemerkt hat, unbedingt Foto mitnehmen, vielleicht sogar Fernglas mitnehmen, dann lassen sich die Tiere noch mal ein bisschen besser beobachten. Genug Zeit mitnehmen, ich fand das mit dem E-Bike cool, weil wir echt viel sehen konnten dadurch. Wir, wir dachten schon, ja, 20 Kilometer mit den normalen Bikes oder wir machen schöne Strecken sehen so viel wie möglich. Man kann ja eigentlich zwei, drei Tage dahin gehen. Ich fand das, ich fand das genial.
0: Ich glaube, ursprünglich wollte ich auch so eine Mehrtagestour machen, wo wir ähm, wandern, bisschen Gepäck dabei haben, irgendwo übernachten, am nächsten Tag weiter wandern. Das kann man da auch richtig gut machen. Man kann da so Mehrtageswanderungen machen oder eben mit dem Bikes nimmt man halt einen Rucksack mit, noch ein paar Wechselsachen. Ich meine, so viel braucht man ja nicht für zwei, drei Tage. Und dann kann man auch unterwegs irgendwie cool übernachten. Es gibt da genug Pensionen, ähm, auch kleinere Hotels und Gästezimmer. Bestimmt auch richtig cool und eine Wanderung sollten wir auch nochmal machen, Emmy Bin ich sehr dafür auf dem Müritz-Nationalparkweg. Der ist nämlich schön lang und generell habe ich gelesen, dass der Nationalpark ein sehr, sehr ausgedehntes Wander- und Radnetz hat. Also wer Lust hat auf Natur pur in Hülle und Fülle, der ist im Müritz Nationalpark bestens aufgehoben.
1: Bestens aufgehoben waren wir letztes Jahr auch bei unserem Sommerurlaub.
0: Emmy, deine Übergänge sind ja heute toppiger Lobby. Du. <lacht>
1: ich habe hab Stunden gebraucht, um mich hier so vorzubereiten. <lacht> wir waren letzten Sommer auf der Mecklenburgischen Seenplatte. Und ich habe es ja vorhin angesprochen. Jetzt weiß ich auch ganz genau, warum mein Chef damals von Süddeutschland den weiten Weg hier in den Norden auf sich genommen hat. Ein, über 1110 hat die Mecklenburgische Seenplatte zu bieten. Also da ist wirklich für jeden irgendwas dabei.
0: Und, Emi, man darf nicht vergessen, dass 85% dieser über Seen miteinander verbunden sind, über Flüsse, Kanäle. Und das macht es halt so besonders, dass du entweder mit... Kajak, mit Hausboot oder wie auch immer, kannst du von See zu See, von Ort zu Ort, du kannst dich auf den Gewässern so gut fortbewegen. Das ist richtig, richtig, ähm, ja, richtig cool für einen Urlaub.
1: Und weil das alles miteinander verbunden ist, ist das, das hat Bolle hier schön aufgeschrieben, das größte Zusammenhängende Seegebiet in ganz Europa. Das ist Wahnsinn. Vor der Tür und ich weiß nicht, ob. Ob man, wenn man in Deutschland wohnt, das so auf dem Schirm hat, dass da so viele Seen sind.
0: Ich muss dir sagen, das hatte ich selbst als Einheimischer. Also natürlich kennt man die Mecklenburgische Seenplatte und natürlich ist man mal irgendwo da an einem See, aber so diese dieses... Ja, dass das so ein Riesengebiet ist, das war mir auch echt nie bewusst, bis ich irgendwann dann ein bisschen erwachsener wurde und mich damit auseinandergesetzt habe, weil als Teenager ist einem das ja alles egal.
1: Da fliegt man nach Malle. Da fliegt
0: man nach Malle, <lacht> genau, geht im Bierkönig, da geht man ja eine Seenplatte. Und ja, wir waren irgendwie sogar davor das Jahr oder zwei Jahre davor mal mit einem Hausboot unterwegs. Das war auch cool, denn... Die mecklenburgische Seenplatte ist prädestiniert für einen Hausbooturlaub und das machen auch richtig viele.
1: Ja, man kann ja easy von See zu See fahren, mal sein, mal da stehen bleiben, vom Hausdach da runterspringen, <lacht> ins Wasser ein bis bisschen baden, mit Freunden grillen und eine gute Zeit haben. Das ist ja auch eine einmalige Sache hier mit so einem... Hausboot übersehen zu fahren.
0: Oder man macht es wie wir es letztes Jahr gleich zweimal gemacht haben: man macht eine Wasserwanderung.
1: Und Mit dem Kanu.
0: Das war auch, also das war richtig cool. Das wollten wir auch schon immer mal machen und es hatte sich jetzt angeboten. Und wir sind einmal für, wir waren einmal für vier Tage unterwegs und einmal für sieben Tage unterwegs.
1: Das war quasi ein Campingurlaub. Also, wir hatten unseren Campingstuff in das Kajak gepackt. War das ein Kanu oder ein Kajak? Kajak und beim zweiten Mal ein Kanu. So, ich kann das nämlich nie auseinanderhalten. Genau. Haben wir alles in dieses kleine Bötchen ja. <lacht> reingeworfen <lacht> und sind dann äh, rumgepaddelt, haben dann einfach Campingplätze angefahren. Das Gute ist, Wasserwanderer müssen alle Campingplätze annehmen, man darf, den nicht, man darf da nicht abgewimmelt werden.
0: Beziehungsweise die haben immer Platz. Die haben extra so Wasserwanderer, Wasserwandererwiesen. <lacht> immer so ein extra Spot, wo die sagen, hier ist immer Platz für euch, kommt vorbei. Und deswegen muss man auch gar nichts vorreservieren.
1: Das fand ich total genial. Also einfach los paddeln, mal gucken, wo, wo der Weg hinführt. Nehmt euch nicht so viel Strecke vor. Man denkt immer so, ja komm, 10, 15 Kilometer easy. Man macht ja den ganzen Tag nichts anderes, also ein bisschen paddeln, aber... Tag zwei, drei tun einem oh, dann schon die Arme weh.
0: Ja, ich erinnere mich an unsere erste Tour. Da hatten wir nämlich eine Gesamttour von 60 Kilometern. Und wir sind tatsächlich jeden Tag, dieser vier Tage, 15 Kilometer. Nach dem ersten Tag dachten wir, boah krass, wir haben echt viel gemacht und sind gut weit gekommen. Und am nächsten Tag dachte ich dann so... Ja, irgendwie ich fühle mich okay. Und als wir dann die ersten Paddelschläge gemacht haben, dachte ich, oh Gott, mir tut alles weh die Finger vor allem, ne? Von dem, um, weil man das Kajak die ganze Zeit greifen muss, dieses Paddel meine ich. Das war schon äh, nicht ohne, aber am Ende des Tages war diese Viertagestour, die könnt ihr, kannst du, auch auf unserem Blog nachlesen. Die war richtig schön, auch landschaftlich. Ne? Man hatte das Gefühl
1: total abwechslungsreich. Ja,
0: genau. Von, also selbst die Seen untereinander waren, voll abwechslungsreich. Manchmal hatte man ja dann so bunte Bootsschuppen am Ufer entlang, die auch irgendwie schön aussahen. Dann wieder kleinere Orte, wo man mal komplett an Land gehen konnte. Dann haben wir da Geld geholt, was einkaufen gewesen, dann zurück in dein Kajak, wieder weitergepaddelt.
1: Und plötzlich kommt so einen ganz engen Kanal, wo man sich so manchmal ein bisschen bücken musste, weil die Äste von den Bäumen bücken. so tief rund, runterhängen. Ducken, nicht bücken. Muss ducken. man sich bücken. <lacht>
0: Doch, in dem einen Kanal mussten wir uns bücken, weil da mussten wir aussteigen, aussteigen. weil das, so. das Wasser auf einmal knöchelhoch nur noch war. So nämlich. So nämlich.
1: Ja, oder dann führt man äh, führt der Wasserweg direkt durch einen Wald oder so, durch ja. so ein Waldgebiet oder irgendwann mal wieder auf einem offenen See. Total abwechslungsreich, hat mir auch sehr gut gefallen. War ein sehr schönes Geburtstagsgeschenk Stimmt,
0: von dir. das habe ich dir zum Geburtstag geschenkt. Hast du mir geschenkt. Das war echt schön und ich fand auch, die, die Campingplätze waren immer gemütlich, wo wir dann da gelandet sind. Wir haben ja nichts geplant, sondern irgendwie angepaddelt und es hat irgendwie immer gepasst. Und dann abends noch entweder ein Grillerchen machen oder manche Campingplätze hatten ja sogar auch irgendwie warme Küche, dass man entweder bei einem Restaurant essen konnte Kleines oder... Restaurant. Ja, irgendwas, was man denn dabei hatte, irgendwie Suppen warm gemacht. Das war echt. Ähm,
1: Schönes Abenteuer. Mega
0: schön. Und ich glaube, ursprünglich war ja auch geplant, dass wir in Schweden diese Kanuwanderung machen. Und ich muss sagen, reizt mich gar nicht mehr, nachdem ich das hier zweimal bei uns gemacht habe. Weil in Schweden. Ich war da natürlich noch nie und kann das nicht einschätzen. Aber nur mal so, was ich von Bildern kenne, ist es ja auch eine sehr einheitliche Landschaft, würde ich sagen. Immer so diese kleinen Inseln mit den Bäumen. Aber so sieht das da gefühlt überall aus. Aber als wir durch MV hier bei uns durch die Seenplatte sind, ich fand das so abwechslungsreich. Und auch fürs Auge einfach mega schön.
1: Ich habe da tatsächlich einen Erfahrungsbericht gelesen von einem, der in Schweden war und so eine Bootstour gemacht hat, so eine Kajaktour und dann auch auf der mecklenburgischen Zehnplatte gemacht hat. Und er meinte auch, es ist hier viel abwechslungsreicher. Also jeder hat das immer in Schweden auf dem Zettel, aber dass man das hier in Deutschland machen kann.
0: Ja, ich glaube, daher kam die, die kam die Idee auch erst. Ne? Ursprünglich wollten wir das in Schweden machen oder ich hatte das, glaube ich, geplant für unser Blind Booking. Da hatten wir ähm, vor, jeder plant für den anderen eine Reise und der andere weiß davon nichts. Erst wenn es losgeht. Die hatten wir geplant und dann, ich weiß gar nicht.
1: Wir durften wegen nicht Corona, rein wegen Corona. Ne?
0: Genau, das hat dann wegen Corona äh, fiel das komplett ins Wasser, weil wir gar nicht mehr nach Schweden reinkamen, beziehungsweise hätten wir nach Ausreise 14 Tagen Quarantäne müssen. Hin oder her sind wir am Ende in Südpolen gelandet, war auch eine sehr coole Reise, dazu aber an einem anderen Punkt mehr.
1: Aber das Paddeln haben wir dann auf der mecklenburgischen Seenplatte nachgeholt und das war im Nachhinein einfach... Oh, es war
0: perfekt, also es waren so schöne Tage, wir hatten ein perfektes Wetter und ja, jetzt reden wir schon so lange über diese Wanderung, aber macht es unbedingt mal, es kostet auch wirklich nicht viel. Ich glaube, wir haben für die vier Tage pro Person vielleicht 120 Euro bezahlt, ein bisschen Kanu-Miete, ein bisschen Essen, hin und wieder mal was auf dem Campingplatz bezahlt, die Stellgebühr dafür zählt, also super günstiger Urlaub, selbst in der Hochsaison, wir waren ja im Sommer unterwegs, absolut zu empfehlen.
1: Unsere Reise kannst du natürlich, oder diese Reise kannst du natürlich auch auf unserem Blog nachlesen. Da Findest du gerade auch die Zahlen, was es kostet hat, wo wir entlang gepaddelt sind und wie, wo, was. Alles auf unserem Blog. Komm, wir machen das einfach.de
0: Und kommen wir jetzt von der, jetzt mache ich mal eine geile Überleitung hier, von der Wasserwanderung zum Ostseeküsten-Fahrradweg. <lacht> Macht Sinn, oder? <lacht> das wollte ich nämlich auch ähm, nicht unerwähnt lassen. Es ist jetzt kein direktes Highlight, kein direkter Ort, sondern einfach der ostseeküsten der auch durch Mecklenburg-Vorpommern führt.
1: Du, du tust so, du als ob das irgendwie nichts Cooles wäre. Aber ich finde das richtig stark, dass man da 1100 Kilometer Radweg hat und davon 700 Kilometer ein MV entlang fahren. Ja, nee,
0: ich meine nur, das ist jetzt kein bestimmter Ort, wie wenn wir sagen, fahrt man nach Rostock oder nach Stralsund, sondern es ist der Ostseeküstenradweg. Und der führt ja sogar auch durch die anderen Länder, ne? Dänemark, Schweden, der führt einmal so rum, bis man wieder über Polen zurück in Deutschland ist. Also das wäre auch mal cool, ne? wenn wir den kompletten mal aber der ist richtig groß und richtig lang.
1: Wir können jetzt Hand, Handshake machen in vier Tagen, 1100 Kilometer.
0: Den deutschen Teil könnte man fahren, nicht in vier Tagen. Ich will auch ein bisschen chillen und Eis essen.
1: Okay, 700 Kilometer machen wir dann an 10 Tagen.
0: Ich will auch ein bisschen chillen, Eis essen und Schokolade essen. Okay,
1: dann brauchen wir 14 Tage, <lacht> <lacht> wie die erste Etappe.
0: <lacht> Mit mir braucht man immer ein bisschen länger, weil ich muss ja, einer muss ja fürs Genießen auch zuständig sein. Das ist richtig. Ist immer der
1: sportliche Challenge. Ja, er ist immer
0: der, der eine Challenge macht, der dann auch sagt, ja, wollen wir nicht noch? Komm, 40 Kilometer, Schatz, komm, schaffen wir schon. Und ich denke mir so, oh, Leute, Alter, mir geht es jetzt schon richtig schlecht. Nein, zurück zum Ostseeküstenradweg, ähm, da sind wir auch schon ein paar Strecken. Jetzt, ich sag mal, keine besonderen Etappen, aber wir waren schon öfter mal auf diesem Ostseeküstenradweg.
1: Ich meine, wenn wir hier an der Küste entlang radeln, dann ist man meistens automatisch ja. auf dem Ostseeküstenradweg. Stimmt. Entsprechend <lacht> haben wir jetzt schon den einen oder anderen Abschnitt gemacht. Ähm, besonders schön ist der Abschnitt Gralmüritz bis Dierhagen, wo man auch an so vielen schönen Stränden vorbeikommt und am Küstenwald. Und
0: ja, da will ich noch hinzufügen, dass zwischen Gralmüritz und Dierhagen Du teilweise an den Strand eh nur kommst, wenn du da mit dem Fahrrad langfährst. Da führt keine Straße hin und deswegen sind da auch die Strände so schön. Und ich vermute, ich habe es noch nie abgecheckt, dass sie auch im Sommer nicht überlaufen sind, weil wer macht sich schon die Arbeit, und da in der Hitze noch mit dem Fahrrad da lang zu fahren, bis man da ist. Aber die Strände zwischen Graalmüritz und dir Leute, das ist von einem anderen Planeten. Ich fand das so schön, als wir letztes Jahr am Muttertag dort waren.
1: Ich fand auch die ganze Strecke schön. Da fährt man auch an so an ganz schönen Häusern vorbei, die ja. in diesem Wald gelegen sind. Total schön. Oder an diesem großen Spielplatz, wo man auch schon nett essen kann, und sich hinsetzen kann.
0: Und Dierhagen hat auf der anderen Seite auch, die Boddenseite auch wieder, so einen kleinen Hafen, wo diese Cäs-Boote, diese alten Stimmt. großen Holzboote ähm, so traditionsmäßig noch so umherfahren und wo man auch mitfahren kann. Es ist einfach richtig schön. Aber auch der Abschnitt auf der anderen Seite, Heiligendamm über Kühlungsborn bis nach Rerig. Da haben wir auch mal eine Tour gemacht, wo ich einen Platten hatte, falls du dich noch erinnerst. Natürlich. <lacht> Ey, da starten wir die Tour in Kühlungsborn.
1: Mit neuen Fahrrädern. Und dann, die, erste, die erste Ausfahrt damit.
0: Da haben wir unser Learning auch ähm, gelernt. <lacht> Habe immer einen Schlauch dabei, den wir nicht dabei hatten. Ich hatte auf einmal einen Platten und wir waren wirklich so... Gerade am Anfang der Tour, wir hatten gerade so, geil, jetzt geht's los, schönes Wetter,
1: Platten. Ich glaube, das war sogar an einem Sonntag, Ja. Yeah. weil diese... Die Fahrradwerkstatt <lacht> geschlossen hatte.
0: Ja, aber wir haben irgendwie, ähm, ja, Emmy hat sich auf den Weg gemacht, per Telefon und mit dem Fahrrad zurück, hat denn da irgendwie von irgendjemandem da noch einen Schlauch bekommen und wir konnten dann irgendwie mit anderthalb Stunden Verspätung los.
1: Ich meine, ich konnte es mir auch nicht erlauben, ohne Schlauch zurückzukommen. Wir waren so motiviert und hatten so Bock auf den Tag und auf die Strecke und auf die Landschaft. Das ist ja super schade gewesen. Wir sind ja gerade, ich, Zwei Kilometer weit gekommen ja. oder so. <lacht> oh,
0: das war so ärgerlich, aber Ende gut, alles gut. Wir hatten einen richtig schönen Tag. Die grüne Stadt am Meer, so nennt man Kühlingsborn Kühlings auch, weil sie einen sehr großen, ich sag mal, Stadtgarten hat. Viel, viel Grün und schöne Strände. Also Kühlungsborn ist auch richtig schönes Ostseebad, ein bisschen... Bisschen mondain, die alten Villen und so fand ich irgendwie schön. Mondain? Mondain? Sagt man so, wenn es so. Kenne ich bisschen nicht. Bisschen mondain?
1: Leute, das ist so mondain? Ist so schön. <lacht> was, was,
0: das ist jetzt wieder irgendein anderes komisches Schwabenwort. Leute, das ist auch ein anderes Thema. Zurück Bei einem zum anderen Thema. Podcast sollten wir mal deine Sprache übersetzen. Ich habe jetzt von seinen Eltern auch ein, äh, wie sagt man, ein Wörterbuch bekommen, damit ich Schwäbisch kann. Das wichtigste Wort, was ich auf Schwäbisch brauche, ist Kässchwätzle. Maultasche. So. Das ist so doof. Ja, auf jeden Fall kommen wir zurück nach Kühlungsborn. Hier sind wir. Oh Gott. Das wäre wieder weitergefahren. <lacht> Leute, jetzt müssen wir erstmal kurz lachen. Emmy kriegt dich ein. Du übertreibst gleich wieder. Wenn Emmy sich einmal reinlacht, dann ist vorbei.
1: Ich also, habe hier erstmal einen Nationalpark als nächsten Punkt. Wollen achso, vielleicht... du gehst
0: von Kühlungsborn direkt nach Rügen. Ja, warum nicht?
1: Ja, ich muss jetzt hier mal die Kurve kratzen, wie wir bei uns in Süddeutschen sagen.
0: Also, ich beende kurz den Punkt davor. Ostseeküstenradweg, Check das mal ab. Es gibt sehr, sehr viele schöne Etappen, lohnen sich auf jeden Fall, führt immer am Meer vorbei. Schön Ostsee, Bädern, schöne Städte und genau. Und es cool. ist
1: auch alles super eben. Wir haben hier oben keine Berge oder so, sondern einfach... Nix Berge. <lacht> Einmal hier treten und man rollt 200 Meter weit. Kilometer weit, ne? weit ja. Ja. Nee, ja, Berge
0: ich. haben wir hier nicht. Der höchste, die höchste Erhebung in MV hat 180 Meter.
1: Insofern ist das auch für Nichtradfahrer-Profis eine superschöne Strecke, gemütlich zu fahren.
0: So, Emmy, und jetzt kommen wir zu deinem Jasmund-Nationalpark, zu dem dritten im Bunde. Denn 16 Nationalparks hat Deutschland und drei davon sind in MV und wir sind jetzt im dritten. Und der befindet sich auf der wunderschönen
1: Insel Rügen. Rügen. Auch
0: sehr beliebt bei Urlaubern. Ich weiß gar nicht, ob es die Top-Destination Top in MV ist. Ist es Rügen? Ist es Usedom? Seenplatte?
1: Bestimmt Rügen. Also ich kannte Rügen selbst als Süddeutscher aufgrund der weißen Kreidefelsen.
0: Stimmt, das kann sein.
1: Ich meine, ob deswegen die Leute dann noch dorthin reisen und dort übernachten, ist eine andere Frage. Aber es ist sehr bekannt. Und auch die Felsen. Wenn man davor, man kann ja nicht direkt davor stehen, aber zusammen mit diesem türkisen Meer, dann dieses Weiß und dann die Bäume oben äh, oben drüber dieses Waldstückchen, auch sehr schöner Kontrast.
0: Ja, da sind wir mal gefallen. lang gewandert von ähm, Sassnitz aus sind wir gestartet. Kleiner kleiner süßer Ort äh, sind wir am, ähm, wie heißt der nochmal, Der Hochuferweg, genau so heißt der, Sind wir lang gewandert bis zum Königsstuhl. Das ist ja, so wie der Name schon sagt, führt am hohen Ufer. Also man hat die ganze Zeit einen super Blick aufs Meer nach unten. Von einigen Orten so äh, kann man auch so ein bisschen, ja, auf die steile Küstenwand direkt drauf schauen. Und teilweise ragt, ragt diese Felswand ja 118 Meter in die Höhe. Also es ist schon sehr, sehr hoch. Und der Buchenwald, an den erinnere ich mich noch, den fand ich auch richtig schön. Da sind wir das erste Stück durch den Buchenwald und dachten uns nur so, Wow, was für ja, so was schöne für ein schöner Bäume, Wald. schöner ja. Wald. Und der Hochuferweg wurde übrigens 2012, ähm, hat er den dritten Platz der schönsten Wanderwege erlangt. Auch cool, wusste ich gar nicht, bevor wir dort waren.
1: Aber hat sich bestätigt. Also mir ist das auch positiv aufgefallen, wie schön dieser Wald ist und dieser, dieser Weg. Und wie du schon meintest, immer so eine, eine Klippe entlang und haben und zu mal einen Blick auf die Kreidefelsen, das schöne Meer, schöne Farben, eine schöne Runde. Ja, und an laufen.
0: einigen Spots führte dann auch so eine Treppe runter, dass wir direkt unten am Wasser waren. Da haben wir dann auch Picknick gemacht, Essen rausgeholt, Tee rausgeholt. Da konnte man auch schon so auf, nicht jetzt auf die berühmte Felswand schauen, aber auf die anderen. Und das war auch schön. Und wenn man Glück hat, kann man da ja auch ein paar Hühnergötter, Hühnergötter, Hühnergötter. Sammeln.
1: Ich wollte gerade fragen, wie dieses Wort heißt, da bin ich jetzt gerade nicht ja, drauf gekommen.
0: Diese kleinen Steine mit dem Loch drin, das haben wir früher auch immer gesammelt und uns dann einen Banddunk durchgezogen und dann hatten wir eine schöne Halskette. Aber nicht nur der Jasmund Nationalpark ist sehenswert auf der Insel Rügen, sondern auch das Ostseebad Binz und Selin mit den schönen Seebrücken, mit den wunderschönen Villen. Und den vielen Stränden, wo man es sich im Sommer wirklich gut gehen lassen kann. Und es kommen wirklich viele, viele Besucher jährlich in diese Ostseebäder auf der Insel Rügen. Ist sehr beliebt.
1: Ich fand es auch total schön, da entlang zu schlendern, sich ein Eis zu holen, mal rauf ähm, auf den Strand zu laufen, dann noch mehr eher entlang zu laufen, dann wieder auf die Promenade zurück dann einen Kaffee trinken und lässt sich sehr schön da aushalten.
0: Ja, es hat immer Urlaubsfeeling, ne? egal zu welcher Jahreszeit man da ist. Wir sind ja auch sehr gerne... Im Winter oder in den ungemütlichen Jahreszeiten oben am Meer oder generell am Meer, nicht nur auf der Insel Rügen. Das hat auch immer was. Ich mag es, wenn es so stürmisch ist, wenn es richtig rau ist und wir uns dann aber nach einem, nachdem wir komplett durchgepustet wurden am Strand, so dann ins Hotel gehen, vielleicht noch schön eine Sauna und im Wellnessbereich, schönes Abendessen. Das ist auf jeden Fall auch sehr zu empfehlen. Aber auf der Insel Rügen gibt es auch noch einen richtig coolen Baumwipfelfahrt. Könnt, kannst du mal googeln und dir die Adresse mal notieren. Das ist auch richtig cool. Oberhalb der, wie sagt man, der Baumkronen entlang wandern mit wunderschönen Aussichten. Ist auf jeden Fall ein Highlight auf der Insel Rügen. So, auch das Kap Arkona, die Steilküsten auch richtig schön, solltest du auf deiner Reise auf der Insel Rügen auf keinen Fall verpassen. Und jetzt hat Emmy noch was ganz, ganz Besonderes im Petto.
1: Das ist mir auch aufgefallen und ich fand auch die Bilder, nachher habe ich danach gegoogelt, die Luftaufnahmen sind echt krass und zwar geht es um den Koloss von Prora. Wolltest du
0: gerade Rodos sagen, Koloss von Rodos? Ja, sagen? mir hatte ich das ganz kurz im Kopf, aber ich habe noch
1: die Kurve bekommen. Und zwar war Hitlers Idee, da einen riesen Urlaubsort für bis zu 20.000 Menschen gleichzeitig zu bauen. Die Idee war auch, viereinhalb Kilometer soll dieser Komplex lang werden und es soll letztendlich das größte Gebäude der Welt werden.
0: Ja, und ich finde es so Strange, dass es ja nicht einfach nur ein Urlaubsort erschaffen wurde, halt irgendein Ort mit Häusern, sondern es ist ein Komplex, es ist ein langes Gebäude, was sich auf einer Länge von jetzt aktuell verbliebenen 2,5 Kilometer zieht. Geplant waren, glaube ich,
1: 4,5. Vier, ja.
0: Das ist halt so krass. ne? Das musst du ja von äh, weit oben aus den Lüften schon sehen können, dass das ein so ein langes Gebäude, was sich ja über Kilometer, wo sieht man ein Kilometer langes Gebäude? Das ja. ist richtig verrückt.
1: Also Warnvorstellungen hat man damals schon gehabt. Deswegen aber auch Koloss von Pora finde ich auch total abgefahren. Der Bau wurde nie fertiggestellt, weil im Zweiten Weltkrieg dann natürlich an, die Prioritäten woanders lagen. Aber der Gedanke war auch, die Leute aus Deutschland nicht irgendwo fern in andere Länder zu schicken oder mit dem Schiff irgendwo hinfahren zu lassen, sondern die sollen Dort bitte Urlaub ja, machen. Schön um die Ecke. Und man sagt auch, dass man da die Leute so ein bisschen besser dann beobachten konnte oder lenken konnte. Und deswegen ja, das hat man dann Ort geschaffen. Das
0: war auch dann so ein bisschen, ja, so, ne, man hat so getan, ja, wir schaffen einen Ort, damit sie Urlaub machen können, aber eigentlich, ja, wollte man auch dort, auch im Urlaub seine Mitbrüger, Ideologie. Ja, auch, auch da gucken, ja, was treiben die denn so im Urlaub? Wir wollen natürlich einen Blick auf die haben. Und ja, im, äh, in diesem in dieser Ruine im Prora gibt es, glaube ich, auch, nee, nicht glaube ich, gibt es auch eine, so ein Museum, wo man noch mehr darüber erfährt. Und das ist wirklich interessant. Solltest du auf jeden Fall mal reinschauen.
1: Dort gibt es auch Galerien, Jugendherbergen, Ferienwohnungen sind mhm. da, soweit ich gesehen habe, auch drin. Ja, ja, heute
0: wird das für andere Zwecke genutzt. Ich glaube, nach dem Weltkrieg war es nochmal eine militärische Kaserne, habe ich gelesen. Und ja, heute ist ein Teil dieser. Zweieinhalb verbliebene Kilometer wird halt anderweitig genutzt. Total ist auf abgefahren. jeden Fall eine Reise wert, auch wenn man dann diesen geschichtlichen Hintergrund dort erfährt. Finde ich echt sehr äh, ja, spooky, was man da geplant hat.
1: Ich würde das auch abwägen, wenn ich mal da bin und im, im Urlaubsfeeling bin, ob man da hinfährt. Aber wir wollten es hier mal erwähnen. Das ist auf Rügen halt auch, ich will nicht sagen ein Highlight, aber halt eine Besonderheit. Ja, doch,
0: das ist eine kulturhistorische Kultur, Sehenswürdigkeit, ja. finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
1: Wir kommen von einer Insel zur nächsten Insel.
0: Ja, Insel Usedom. Es ist die sonnreichste Insel Deutschlands mit 1906 Sonnenstunden pro Jahr. Hast
1: du die alle selbst gezählt?
0: Ich habe sie gezählt. Mit ich habe immer Stopp gedrückt, wenn die Sonne rauskam. Ich war ein ganzes Jahr auf Usedom und habe das ähm, herausgefunden. Nein, nicht natürlich schlecht. nicht. Ähm, basiert auf Statistiken, die ich im Internet gefunden habe. Und was ich an der Insel Usedom auch richtig schön finde. Ich mag auch Usedom mehr als Rügen, muss ich sagen. Ich finde zwar die Was? Steilküste, Capacona und die Kreidefelsen mega, aber ich weiß nicht, Usedom ist für mich gemütlicher. Ich mag die Kaiserbäder, ich mag so die Villen und die kleinen Bernsteinbäder und die Strände. Ich weiß nicht, Usedom gehörte auch für mich in der Kindheit immer, es war immer so die Top Nummer 1 Destination, verbinde ich auch mit ganz viel Jugend. Und ich mochte immer die Ausfliege nebenan nach Polen, weil da gab es immer die leckeren Lollis und <lacht> den guten Käse. <lacht> Deswegen ähm, ja, habe ich da einfach einen anderen Bezug zu.
1: Ja, das stimmt. Also man kann da schön von Ort zu Ort laufen, Albeck, Heringsdorf, Bansin.
0: Ja, Kosoro, und, und wie sie nicht alle heißen, Ückeritz, die ganzen kleineren Orte.
1: Und wie du schon sagtest, Wienemünde in Polen ist auch nicht weit weg falls ihr Lollis oder Käse wollt. <lacht>
0: ja, ich finde es immer cool diese Stände, diese direkt an der Grenze, sage ich es mal. Ich weiß noch, dass wir da ja im Frühjahr mit dem Auto dann über die Grenze sind und so richtig mit so Kinderreisepass, also war richtig Passkontrolle und auch im Kofferraum wurde geguckt von den Grenzpolizisten. Das war noch Ganz komisch. Es war für uns auch immer so, krass, wir fahren jetzt in ein anderes Land, oh mein Gott, voll aufregend. Und heute ist das ja alles gar nicht mehr. Du fährst einfach rüber, aber da sind dann die immer noch die bekannten Polenmärkte und da kann man echt gut das ein oder andere Schnäppchen schießen. Und auf der anderen Seite der Insel ist Peenemünde. Und da finde ich interessant, das habe ich mir auch nochmal notiert, damit ich es nicht vergesse: 1942 startete von Peenemünde aus die erste Großrakete der Welt ins All. Ich musste du mal reinziehen, Das ist hier auf der Insel Usedom passiert.
1: Ja, für Kenner oder jemand, der ein bisschen weiterlesen möchte, es geht um die V2-Rakete, eine sehr eher bekannte Rakete, die zum Zweiten Weltkrieg dort auch entwickelt wurde, in, in Peenemünde und dann auch viele Tests da durchgeführt wurden. Wie Balle schon sagt, das war das erste vom Menschen erschaffene Objekt, das ja, die Grenze zum Weltall durchstoßen hat.
0: Richtig crazy. Da möchten, äh, möchte ich auch nochmal in dieses Technische Museum. Das haben wir bisher auch nie geschafft, ist da aber. Und da kann man auch äh, so ein U-Boot angucken und so. Ist ein relativ großes Gelände, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und da, ja, in dieses Technische Museum, Emmy, da möchte ich auch nochmal rein. Müssen wir nochmal hinfahren.
1: Ansonsten ist Usedom eigentlich vom Flair ähnlich wie ich das über Rügen gerade schon gesagt habe: so das Schlendern an der Strandpromenade und Strand vorlaufen. Und schön fand ich auch, dass man da wirklich so ein bisschen von Ort zu Ort laufen kann. Also wie wir gerade schon gesagt haben, Alberg, Heringsdorf und so.
0: Ja, oder du holst ja auch ein Bike, dann kannst du auch entspannt von Klar. Ort zu Ort fahren. Ich bin damals auch, ich war mit meiner Oma mal in Bansin für ein paar Tage und dann kannst du wirklich entspannt oder wir waren dann auch nochmal in Bansin mit Freunden entspannt rüber über die Promenade oder am Meer unten am, am Sand entlang zu dem nächsten ähm, Ort laufen alberg heringsdorf oder in die andere Richtung, Zinnowitz und Kosero, auch richtig, richtig schön. Also da sind viel mehr Orte so dicht aneinander, als, äh, als es auf Rügen der Fall ist. Ähm, hat, man hat auch die Seebrücken und ja, eigentlich alles, was man für einen richtig guten Urlaub braucht, hat man dort auch. Aber es ist halt auch sehr, ich sag mal, crowded im Sommer. Und Überlaufen. deswegen ja, wäre für mich immer Hiddensee die erste Anlaufstelle. Also hier unser, naja, geheimt ist es nicht, aber ja, Hittensee. Probier doch mal Hittensee aus.
1: Aber wer es wirklich ja, ruhig und gemächlich angehen möchte, ist Hittensee auf jeden Fall der Place to be. Aber wenn es ein bisschen mehr sein darf, äh, man irgendwie ein tolles Hotel möchte mit Sauna und ein bisschen Komfort haben mhm. möchte, dann ist glaube ich Husedom eher geeignet.
0: Auf jeden Fall. Da ist ein bisschen mehr los, das müssen mehr los. Im Winter ist es relativ ruhig dort, aber da ist auch viel, äh, viele Kurgäste, die dort Urlaub machen, weil ja auch die die salzige Ostseeluft ist sehr gut für die Atemwege und sehr gut für die Augen, schwört meine Oma auch drauf, die sagt immer, oh, meine Augen geht so gut, wenn wir an der Ostsee waren und wir waren ja auch schon das ein oder andere Mal auch im, in der naja, in der schmuddeligen Reisezeit dort oben und es war wirklich sehr schön, vor allen Dingen in Verbindung mit Wellness, können wir sehr empfehlen. Und was ich noch zu Usedom hinzufügen wollte, das ist ja auch ein sehr ja, ein Pluspunkt noch für Usedom, dass man dort die längste Küste Europas mit einem 42 Kilometer langen Sandstrand hat. Wir müssen ja hier auch mal die Vorzüge klar herausfiltern, Emmy.
1: Ich sehe schon die Vorzüge. Wie viel Strandburgen man. Hey, <lacht> oh. da können wir. Ganz im Ernst. Kolos vom Prora, viereinhalb Kilometer easy. Wir bauen eine riesen 42 Kilometer lange Sandburg. Sandburg. Boah, da das wäre ein Guinness,
0: Guinness World Record. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Okay, Deal, wir bauen. Okay, aber 42 Kilometer ist schon krass, Amy.
1: Widersuchen, Freibieter. <lacht> ja, du kannst dich kannst gerne bei Instagram melden. Ja, oder
0: schreib eine E-Mail an Bolle und Marco bauen. Eine Sandburg. At Usedom.de
1: Sandburg.de Komm, wir machen das einfach.de Da haben wir das Motto und den Slogan auch schon. Komm, wir machen das einfach. Nach diesem kleinen Witz am Rande kommen wir zu unserem letzten Punkt unserer Liste und zwar die schönen Städte wie Schwerin, Wismar, Stralsund und Co. Da war Bolle aber in letzter Zeit viel unterwegs und an dieser Stelle kann ich fast schon Feierabend machen, weil Bolle viel Stimmt. dazu zu erzählen hat. Ja, Mann.
0: ich habe die Zeit nämlich gut genutzt, während du schön im Schwabenländle dich von deiner Mutti bekochen lassen hast. So ist es. So ist es. <lacht> habe ich die Kamera geschnappt und war mal wieder unterwegs. Letztes Jahr, weiß ich noch, war es mal mein kleiner Trip nach Wismar. Jetzt vor kurzem war ich in Schwerin, wo ich auch früher schon mal war. Aber da bin ich mit ganz anderen, ich sag mal, mit einem ganz anderen Blick durch die Straßen gelaufen. Da war ich einfach... Mit meiner Schwester Kaffee trinken im Zoo und man kennt die Orte irgendwie, aber jetzt so als Reiseblogger geht man nochmal ganz anders durch die Stadt. Und solltest du Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern machen, mach bitte unbedingt einen Stopp in Wismar und vielleicht wenn noch Zeit ist auch in Schwerin. Denn ich finde die beiden Städte gemeinsam, natürlich mit Rostock, sind die schönsten Städte in MV. In Wismar hat man diese wunderschöne Altstadt, die gehört auch zum Welt hier, UNESCO, UNESCO, sei ich schon. Kulturerbe. Weltkulturerbe der UNESCO. Also, so viele schöne, ähm, wie sagt man, so eine maritimen, hanseatischen Häuser, siehst du nirgendwo anders so schön und so vielfältig wie in Wismar. Dann finde ich die Lage zum kleinen Hafen richtig schön. Und es ist eine ganz kleine Stadt, ich glaube, nur 40.000 Einwohner, total gemütlich. Ähm, es gibt super viele Läden, ganz viele charmante Cafés. Man kann von Wismar auch weiter ins in, in, auf die nicht weit entfernte Insel, Insel Pöhl, auf der waren wir auch, auch richtig, ähm, ja, eine kleine, chillige Insel. Ein kleine Ausflugsort. Genau. Und in Schwerin natürlich, das Schweriner Schloss, ein sehr pompöses, riesengroßes, märchenhaftes Schloss, welches auf der Schlossinsel steht und von Wasser umgeben ist. Da war ich ja letzte Woche erst wieder und hatte auch, Bestes Wetter, bin durch die Altstadt spaziert, habe mir die verschiedenen Stadtteile angeguckt, war auf dem Dom, habe die Aussicht genossen, habe lecker Kuchen gegessen, war ein bisschen shoppen und ja, habe mir das Schloss eben angeschaut und ähm, ja, Schwerin gehört auf jeden Fall zu meinen Top-Städten hier in MV. Stralsund, kurz vor der Insel Rügen, auch immer wieder ein Abstecher, ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Da gehen die meisten Besucher ins Ozeaneum oder schlendern halt auch durch die schöne Altstadt mit dem, ich sag mal, Stadthafen, würde ich es nennen, mit der Lage zum Wasser. Und das ist ja eh hier so cool bei uns, dass fast alle Städte, die irgendwie auch richtig cool sind, Greifswald, Stralsund, Schwerin, Lisma, ja dass die alle so diese Wasser, diese Lage zum Wasser haben, das ist irgendwie so...
1: Macht deinem V halt aus, ne? das alles so schön am Wasser, Wasser genau.
0: Und ja, du hattest schon reingeworfen, Schloss in Güstrow, auch sehr sehenswert. Und wir haben noch viele andere kleine Städte, die auch alle so richtig süß sind. Da gibt es noch Bad, die kleine Stadt Bad, die an, auf der Boddenseite ist, gegenüber der Halbinsel Fischland, da Oder selbst meine Heimatstadt Neubrandenburg, wollen wir hier mal nicht unterschlagen, ist auch sehr schön am Tollensesee. Hat sehr viele schöne Ecken, eine ganz chillige Innenstadt, ist jetzt ich sag mal, nichts für den normalen, ich sag mal, Touristen, der nach MV kommt, weil er ans Meer will. Da hält jetzt keiner Neubrandenburg. Aber vielleicht kennt der eine oder andere ja die Stadt. Vielleicht kommst du da draußen ja auch aus Neubrandenburg. Dann grüße ich dich recht herzlich und sende liebe Grüße, meine Heimat. Und ja, Emi, ich würde sagen, alles Weitere. Wir haben noch viel mehr zu erzählen über MV, aber ich glaube, wir konnten doch schon ein paar... Gute, gute Punkte hier anführen, dass derjenige, der am anderen Ende der Leitung sitzt, sich jetzt denkt, geil, ich habe richtig
1: Bock auf eine Frau. Ich hoffe, wir konnten dich ein bisschen inspirieren, dass du Lust hast, nach MV zu reisen, weil es muss ja nicht immer die ferne, weite Welt sein, sondern MV ist auch sehr schön.
0: Ja, bevor wir uns jetzt komplett verabschieden, äh, möchte ich noch kurz die Info hier äh, droppen, dass wir jetzt in der Hauptsaison, die für uns jetzt bald startet, jobtechnisch, äh, nur noch alle zwei Wochen einen Podcast online stellen können. Wir schaffen es zeitlich leider nicht wöchentlich ja, eine neue Podcast-Folge zu produzieren. Wir hoffen aber, es ist okay für dich und wir hoffen auch, dass du trotzdem
1: einschaltest. Und nochmal hier an der Stelle der Hinweis, du kannst alles, was wir heute so besprochen und geredet haben, auf unserem Blog nachlesen. Komm, wir machen das einfach.de.
0: Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns dann in zwei Wochen wieder und wir hoffen, du schaltest auch wieder ein und ich würde sagen, bis ganz bald.
1: Mach's gut, auf tschö, Wiedersehen. Tschö, ba -ba. ciao. ciao.